0: Kwakia Tonk, l'imaginaire. Kwakia et ses partenaires sont fiers de vous présenter les Balados Cercle de Lecture. Dans chacun des épisodes, Eve Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 3, J'aime les filles de Diane Obomsawin.
1: Coué et bienvenue à tous, mon nom est F Bastien c'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui pour parler de la BD J'aime les filles de l'autrice de bande dessinée à Obum, Obom, Shane Michael et Sapienolin. Nolin. Shane est un artiste malécite multidisciplinaire, originaire de la Première Nation, Madawaska du Nouveau-Brunswick. Il est formé en danse et en théâtre à l'Université Laval. Il nous a offert en novembre 2020 son tout premier recueil de poésie, fif et sauvage, Sortie aux éditions Personnages. Koué, quoi Koué. Et Safia Nolin. Elle est auteure, compositrice, interprète, québéco-algérienne, lauréate de plusieurs prix, dont celui de Révélation de l'année 2016 au Gala de la Disque et celui d'Interprète féminine de l'année, deux années consécutives dans le cadre de ce même gala. Elle est originaire du quartier Limoilou de la ville de Québec, d'où je vous entretiens aujourd'hui, justement. Koué, Safia. Koué. Merci à vous deux de vous joindre à nous. J'espère que vous avez apprécié la lecture que nous avons attribuée « J'aime les filles », cette BD parue en 2014 aux éditions de Loi de Cravant, qui raconte dix premières histoires d'amour de filles qui aiment les filles. Safia, on va y aller avec toi en premier. Oui. Est-ce que tu aimes les BD en général, dans vie de tous les jours?
2: Euh, oui, quand même. Je trouve qu'il y a comme, euh, en grandissant, vraiment pas. J'étais une fille qui tripait plus sur euh, les gens Harry Potter, les enfants de Mais euh, en vieillissant, oui, parce que j'ai découvert qu'il y avait, tu sais, les, les BD, c'était pas genre Tintin puis euh, Astérix, mais plus des trucs euh, militants, je trouve. Plus euh, de gauche puis euh,
1: plus euh, ouais, alternatif en BD, je trouve. Alors, dans cette BD-là, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé ça un petit peu plus militant? Qu'est-ce qui t'a accroché en, en lisant cette, euh, cette BD-là? Bien, c'est sûr que, tu sais, en étant une femme lesbienne, ça
2: m'a. Je me suis sentie euh, interpellée par euh, les, les histoires. Sûr, je me suis reconnue à plein de moments. Euh, Puis, ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne. Euh, c'était très euh, straightforward sur euh, ce qui se passait. C'était il y avait des petites histoires back à back de comment est-ce que les gens ont, ont euh, compris qu'ils qu aimaient les filles. Puis c'est ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de, de, de gossage autour, que c'était vraiment... J'ai ai aimé le, le, le côté très frontal et direct de, de, de l'affaire.
1: Oui, puis Shane en même temps, peut-être que moi, j'ai remarqué beaucoup de candeur et d'humour dans cette BD-là. C'est quelque chose qui est souvent relié, euh, ben Shane et, et Safia, dans qui est souvent liée aux Premières Nations, la candeur et l'humour, chaîne. Est-ce que tu as vu ça aussi dans la BD?
3: Oui, c'est quand même bien parce que moi, en général, tu sais, comme ce livre-là, ben, la BD, quand je l'ai lu. J'ai ai, ai vraiment aimé ces petits témoignages-là parce que ce n'est pas des choses, des, des, des anecdotes que moi-même j'entends parler au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste la perspective d'avoir grandi euh, avec juste mon homosexualité. J'ai juste un couple d'amis lesbiennes dans la vie de tous les jours. Et d'entendre ces petits témoignages-là, ça me fait du bien tout d'un coup de voir comme ça existe aussi. Il y a des témoignages comme ça. Et c'est aussi le fait que je n'avais pas une personne dans ma famille qui était plus âgée, par exemple, qui était... Euh, dans, dans les couvents ou quelque chose comme ça pour me partager leur histoire, leur première fois avec les filles. Et c'était, pour moi, c'est comme si j'avais des humains devant moi qui me disaient les témoignages. Donc, il y avait ce petit côté-là avec justement la candeur, euh, l'amour aussi, l'humour, la, euh, toutes ces, ces petites choses-là des qui sont plus ancrées, sont plus groundées euh, donc, c'est des beaux petits témoignages. Donc, j'ai vraiment aimé ce, ce petit côté-là. Euh, on dirait que j'en voulais plus parce qu'on dirait c'est comme si c'est la seule chose, la seule dose que j'ai eue de, de témoignages, d'anecdotes de filles qui aiment les filles. Donc, c'est sûr que ça, ça a bien rentré dans le sens que ça absorbe. Tu sais, c'est facile à, à comprendre. C'est donné d'une manière quand même assez doux, mais c'est, ouais, comme que Safi a dit, c'est straightforward dans un certain sens aussi. Là.
1: Oui, ça me ramène à. Aussi, un commentaire que j'avais, je me disais, tu sais, l'amour n'a pas d'âge, mais moi, quand je le lisais, puis c'est une question aussi que je voulais vous apporter, c'est que je trouve que le, les histoires trahissent un peu l'âge de l'auteur. Euh, euh, par exemple, son clin d'œil à, à Claude Valade, que je, Safia, en, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, tu dois connaître. Shane, peut-être que vous êtes un peu trop jeune pour connaître euh, Claude Valade. Euh, non, le, je ne sais pas c'est euh, qui, moi. Euh, ah, non, même pas, donc c'est <rire> une chanteuse des années 70, ça. Donc, euh, mais qui était très populaire là, dans, dans ces années-là, là, une chanteuse québécoise des années 70. Donc, je me, je me questionnais un peu en lisant ça, sur euh, pas sur la pertinence, mais pour voir si, euh, en fait, c'était... c'est c'était un ouvrage qui peut encore être considéré comme contemporain ou si c'était comme un, un peu un ouvrage, un témoignage d'une époque pour euh, la communauté LGBT+, ou bispirituelle? Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus, euh, Shane ou Safia.
2: Ben, moi, euh, honnêtement, pour être vraiment honnête, j'ai pas été capable de déterminer euh, en quelle année, mettons, euh, l'autrice a été. Est né, genre, mettons. Je me suis dit qu'il qu y avait des témoignages qui dataient, comme qui pouvaient être du, tu sais, les couvents, tout ça, mais après ça, il y a des endroits encore où il y a des gens qui, qui, qui vont dans des couvents, là. Euh, des gens de mon âge, tu sais. fait que je ne savais pas vraiment. Non, ça, je pas été capable. De... Fait que dans ma tête, ça peut être encore contemporain parce que justement, j'ai trouvé qu'il y, y en a que je peux 100 relater il y en a d'autres que je me dis. « Ah, je pense que j'ai des amis qui ont, qui ont, qui ont vécu ça. Euh, » Enfin, quoi, c'est ça? Je, je trouve que c'est un peu... Euh, je ne dirais pas « timeless », parce que c'est impossible que ce soit « timeless », surtout qu'il y a des affaires qui sont eff effectivement plus euh, vieux un peu. Mais je trouve que, mettons, c'est dans, euh, dans l'air du temps, je trouve. Là.
1: Shane.
3: Oui, c'est comme, euh, comme que Sophia dit. Euh, moi non plus, je n'ai pas eu ce moment-là, sauf à des moments où on parlait de religion couvent mais ça fait quand même tu sais, qui s'applique au quotidien ou au contemporain parce qu'il y a des moments que tu sais, même moi je, je fais ma... dans les situations qui se passaient ou dans des contextes c'est des choses qui me sont arrivées aussi donc tu sais ça s'applique aussi aujourd'hui mais c'est la même histoire dans le passé euh, il y a même aussi euh, dans le sens que euh, c'est pas un œuf qui va je pense qui va mal vieillir dans le sens que ça va être vieux éventuellement comme comme BD, peut-être juste dans la tête, dans l'encre ou dans la façon que c'est présenté, mais dans le contexte, je pense que ça va quand même s'appliquer dans 10 ans d'ici, parce que je trouve qu'il y a encore des situations qui nous fait que, tu sais, par exemple, dans ma communauté autochtone, il y a des choses qui ont... Tu sais, on recule toujours des fois, on, on, on a de la difficulté à avancer pour amener des propos, et euh, tu sais, je pense que c'est tu sais, à force de toujours euh, avancer, reculer, avancer, reculer, on n'a pas le temps de changer d'époque. Euh, mais c'est sûr que, oui, des petits, des, juste les petits moments de, de, de couvent, c'est sûr qu'on n'en on voit plus vraiment, vraiment aujourd'hui. Mais ça reste quand même que la religion a quand même une place encore aujourd'hui pour certaines communautés, certains endroits, certains lieux. Donc, je pense que c'est tout, tout à fait normal.
1: Safia? Oui? tu voulais ajouter... Euh... Non, non, mais je suis vraiment
2: d'accord. Mettons, il y a certains moments où est-ce que pendant que je lisais les moments... Euh... Dans les couvents, je me disais « coudon, c'est-tu comme il y a vraiment longtemps? » Ou ça pourrait être genre « en Ontario, il y a, la région est vraiment encore présente, euh, juste comme quand tu sors du Québec. » Des fois, ça peut... Euh, je sais pas, je m'étais dit... Vraiment, pour vrai, moi, euh, j'avais aucun moyen de déterminer si c'était euh, si des vieux témoignages ou des plus récents.
1: Ah, super! C est, c est... C'est vraiment ça l'exercice aussi qu'on veut faire, c'est de voir comment la, la perception des autres. Moi, c'est parce que j'avais séqué Claude Ballade. Ouais, <rire> c'est est est, est moi qui ai <rire> <rire> Non. Pourtant, je suis même pas née en 70, mais en dessous. pour une personne aujourd'hui qui va vivre sa première relation amoureuse ou son, ou son coming out, que ce soit une, une jeune ou une, plus, une moins jeune personne, euh, pour vous, est-ce que ce genre de, de BD-là, ou même de, de médium-là, tu sais, de, de sensibilisation est, est, est pertinent? Euh, la BD? Oui, ce, ce, cette façon-là de l'amener. Oui. Euh, moi, je trouve que oui. Parce que moi, je dirais mettons, là,
2: comme... Mettons moi, tu as vu que je suis lesbienne et que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis lesbiens, je... ça en fait du bien de lire sur quelque chose de qui me ressemble, mais puis je n'ai pas appris quelque chose en le lisant parce que ben sûrement oui, là. mais a... j'ai lu beaucoup, beaucoup de BD qui m'ont fait qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses, plus que des livres même, là. Des, 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 des BD sur. Euh les différents corps, sur les différentes euh, réalités de vie des gens. Et je trouve que c'est un très, très bon moyen d'éducation puis de sensibilisation. Mmh,
3: je suis tout à fait d'accord. Puis, euh, par exemple, moi, j'ai grandi avec, les par exemple, les, les BD, ce que je disais quand j'étais jeune, c'était les X-Men, et j'en lis encore aujourd'hui parce que je trouve que ça, ça va un peu dans le sens que, moi, j'avais tendance à, à, à me comparer. Euh, je trouvais des personnages, par exemple, des X-Men, qu'eux, ils doivent vivre avec leur pouvoir euh, un peu dans des contextes démographiques différemment, dans des contextes, dans la société aussi, comme être accepté avec leur pouvoir à travers ça, ce qui sont des, des gens bizarres. Donc, tu sais, je compare un peu ma culture autochtone, dans le sens, moi, un autochtone, c'est ça mon pouvoir. Euh, mm -hmm. Moi, que d'être homosexuel, c'est la même chose. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Puis avoir des personnages comme ça, des petits témoignages avec leur petit moment, bien, je trouve que c'est facile à, à accepter, à comprendre et avec des images comme des animaux aussi, euh, des lapins, des, euh, des chats, je trouve que c'est comme ça qu'on est jeune aussi, qu'on fonctionne avec des images d'animaux, on apprend toujours les animaux. Fait que, même moi, quand je l'ai lu, j'ai fait comme, oui, c'est une BD pour adultes, mais ça pourrait quasiment être un adolescent plus jeune qui peut lire aussi pour apprendre, parce que moi, j'ai par exemple, mon homosexualité, je l'ai appris quand même très jeune. Euh, J'avais des questionnements aussi. Je fonctionnais beaucoup par image. Donc, je me comparais avec des hommes déjà nus, déjà à 9 ans. Euh, pour moi, c'était plus identitaire. Mais avec le temps, avec des, des rêves et tout, euh, on, on finit par se faire... Euh, dans notre cerveau, ça bouillonne d'images. Donc, je trouve que des BD, c'est ça qui va beaucoup... Comme on dit, une image vaut mille mots. C'est vraiment le sens dans ce sens-là. Et euh, ça m'a vraiment aidé, les BD, en général. Puis quand je devenais adulte, j'en lisais moins. Mais des BD comme celle-là, comme J'aime les filles, c'est très c est, c est facile à lire, mais ça, reste que ça répond tellement à nos questions plus facilement. Euh, on, on, on peut voir facilement les gens vivre dans ces situations-là. Donc, euh, c'est ça que j'ai apprécié de ce côté-là.
1: J'aime bien la, la corrélation que tu fais avec les autres BD comme plus Marvel ou... Euh... Les X-Men, etc. Parce que c'est vrai que souvent, avec ce genre de BD-là, les, les personnages sont, euh, je dirais pas, asexués, mais justement, on, on leur on leur donne pas de, de, de vraiment... Des fois, oui, il y a des histoires d'amour, mais très peu. Puis c'est vrai qu'ils doivent vivre aussi avec, euh, avec une différence. Mm -hmm. Puis c'est une belle corrélation à faire. Puis je crois que, justement, la BD, c'est ça, c'est une façon d'illustrer l'imaginer de façon très claire. Puis ça m'amenait une autre question pour vous deux. En fait, euh, Shane, qui est, euh, en fait, ben, en fait, qui est dans la danse, dans le théâtre, mais là aussi dans la poésie, euh, et Safia, euh, dans, dans toute ton interprétation, dans ta composition... Euh, euh, comment vous voyez ce médium-là de BD pour vous? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, justement, qui, euh, que vous dites... Vous avez un peu répondu à ça, là, euh, en disant que c'était bien, mais c'est très différent aussi de, de ce que vous faites qui, a, qui appelle à l'imagination, que normalement, quand on, on va écouter une chanson, par exemple, de Safia, qu'on va imaginer par nous-mêmes. Quand on lit la BD, on a déjà l'image, on a moins... D'appel à l'imagination. À je voulais voir euh, comment ça vous avait euh, interpellé justement par rapport à votre médium. Euh,
3: euh, moi, créatif, par exemple, comme la poésie, qui est, le, est dire, le médium qui est le plus actif en ce moment. Euh... Je trouve que ma, ma poésie est quand même crue, c'est pas trop de mots. J'aime pas avoir trop de phrases quand j'écris parce que je trouve des fois, on, là on, on tombe dans le roman, je ne pas tomber dans une histoire trop longue. Euh, J'aime quand c'est un mot ou quelques mots peut juste blesser, peut, peut, blesser peut, peut, ouais, peut blesser, peut aussi faire rire, peut faire avoir toutes sortes d'émotions. Et une BD, je trouve que c'est la même chose. C'est comme là, il faut que tu penses à ton, à mettre quelle image, quelle phrase. Des fois, c'est juste mettre une bulle, de, une pensée, quelque chose comme ça. Euh, des fois, c'est comme tout le processus qui vient dans ma propre tête aussi euh, je trouve que la poésie c'est quand même c'est quasiment la poésie c'est la même chose que la BD sauf que tu l'écris, tu l'as en mots euh, la BD, c'est que tu une image, mais tu as peut-être moins de mots parce que des fois, ça peut être juste une petite phrase. Comme du En fait, c'est comme du théâtre aussi. Tu sais, en fait, je pense je suis comme. Bon, tu vois, finalement, c'est comme un mélange de tout. Là. Euh, puis la danse, c'est au lieu de faire danser une image, bien, en fait, on a juste une image, c'est nous-mêmes qui peut l'interpréter avec les mots. Euh, donc, la... c'est comme ça, des fois, la poésie, des fois, quand on va dire quelque chose, on peut s'imaginer un scénario. Donc, c'est un scénario dansé dans notre imaginaire. Oui, ça peut être concret, mais ça peut aussi être une façon que nous, on l'a vécu d'une certaine façon et qu'on va réagir autrement, ça va être abstrait. Tu sais, il y a des choses que, par exemple, quand j'écris de la poésie, ben moi, j'ai un certain sens quand je le, je le vois ou je l'écris, mais un membre de ma famille peut le vivre différemment en lisant qu'un ami ou une connaissance que j'ai faite à travers un collègue aussi. Donc, tu sais, c'est certain qu'il y a plus de place, je pense, à l'imaginaire, à l'abstraction. Euh, et plusieurs sens. Mais la BD, je trouve que si on veut vraiment dire un point, c'est comme une entonnoir. Donc, on va arriver à comment expliquer un message qui amène, à, qui va aboutir à quelque chose dans le même sujet. Donc, les témoignages, on voit tous que c'est les premières fois de, 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 de découvertes aussi lesbiennes et tout. Donc, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce côté-là qui est quand même très clair là-dedans.
1: Merci. De ton côté, Safia, avec la musique, est-ce que tu peux. Avec ta composition, autant de textes, mais de musique qui se rattache au texte, est-ce que tu peux faire des...
2: des liens avec le, le média? Ben pas vraiment, mais c'est sûr que ça, ça moi, ça m'impressionne d'être capable de faire des, des BD comme ça, que, que je, de dessiner, puis d'être capable de trouver des trucs qui sont assez clairs puis punchés pour avoir l'attention de quelqu'un, tu Puis moi, ben c'est juste que moi, mettons, faire la musique, c'est tellement ben, c'est pas l'opposé, mais c'est juste tellement différent. Tu sais, moi Ça se passe tout seul chez moi. Après ça, je le performe peut-être devant des gens. Les gens le consomment seul. Ça, c'est bon, le lien qu'il y a avec la BD. Mais, mais outre ça, je trouve qu'il faut avoir une sorte de...
1: Je sais pas, ça, juste je trouve ça impressionnant que
2: le monde soit capable de faire ça.
1: Mais toi, autant que tu le fais seul chez toi, ton... ta composition, tu la présentes. Tu vois la réaction live des gens quand tu mm -hmm. la présentes. Le BDS, pas ça non plus. Lui, lui, il met vraiment tout sur papier, mais il voit pas la réaction des gens. Non, c'est clair. C'est super différent, en fait. Moi, je
2: trouve que c'est énormément différent. Puis je trouve que. c'est ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fascine les gens soient capables de penser, de se faire un plan dans la tête qui fait du sens, puis d'être capable de compter une histoire, puis de faire vivre des émotions à travers si peu de mots, puis
1: des dessins. Genre. Ça m'impressionne. Mais ben en même temps, je pense que pour moi, de l'extérieur, c'est euh, un peu égal parce que je me dis, moi, je suis autant impressionnée des gens qui sont capables de dessiner une émotion que quelqu'un qui est capable de, de la mettre en musique ou en poésie.
2: je <rire> ouais, que c'est... <rire> c'est que moi, je
1: n'ai pas le talent d'aucun de, de vous deux, de, de vous trois ou de vous quatre. En terminant, euh, une dernière question pour, euh, pour vous deux. On, on pourrait commencer par, euh, par toi, Safia. J'aimerais ça savoir si, euh, si tu as eu un coup de cœur, euh, soit une planche que tu as préférée dans, dans toute la BD ou un moment que, qui t'a marqué le plus. Tu peux nous en parler un peu?
2: Bien, je, sou... je, vais... je vais aller devant moi en ce moment. Um, Celui-là qui m'a marqué. Je pense, c'est... Il euh, y, a, y a une fin de page où est-ce que la personne va dormir chez... Euh, ah, j'ai trouvé. C'est à la page. C'est l'histoire de Charlotte qui est justement dans une espèce de couvent, puis qui rencontre quelqu'un, puis que là, il, 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 euh, il passe la nuit à regarder dehors, puis à se tenir la main. J'ai trouvé ça super beau, puis émouvant, puis à la fin... La fille l'invite à venir dormir chez elle. Puis euh, le, ma le matin, sa mère les accueille en bas puis elle leur fait déjeuner. Puis ça, ça m'a marqué parce que je trouvais que... Il n'y avait pas beaucoup de ça dans BD puis c'est tellement rare que ça se passe bien là, pour, les, 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 pour les... Pas dans la
1: BD, là, mais dans, dans la vie, en fait. Là. Fait qu'on dirait que ça m'a fait du bien que ça se finisse de même. Alors, Shane, toi, as-tu euh, un moment dans qui t'a marqué dans, dans la BD, une planche ou euh, une histoire qui t'a marqué le plus?
3: Il euh, n'y ben, a pas une, une histoire. C'est sûr que j'ai ai bien aimé l'histoire de Sacha, même l'histoire de Diane aussi. Euh, mais en général, c'est tous des petits, des petits moments dans différentes, ben, dans différentes histoires qui ont fait que j'ai apprécié. Euh, par exemple, quand on, quand on est jeune, des fois, on, on, on a un petit trip sur un professeur ou une professeure. Euh, euh, on parle aussi de moniteur, de d'été. Euh, aussi dans l'école, quand tu es à l'école, ben, tout le monde veut vivre une expérience homosexuelle. Puis là, tout le monde va te tanner pour essayer de... On dirait qu'ils veulent tout te passer dans un sens. Euh, j'ai des moments de même que j'ai vécu dans ma vie que... On n'en parle pas beaucoup de ces moments-là, même à l'école, qu'est-ce qu'on fait si jamais euh, j'ai un trip, sur un professeur? Comment on en discute en famille? Comment est-ce qu'on dit ben faut pas faire ça, il faut éviter. au plus C'est des moments que j'ai dans ma vie, on n'a jamais parlé de tout ça. On, on l'a vécu, mais on, on en parle juste quand on est adulte de ces moments-là, puis on dit Ah, oh, tu te rappelles-tu qu'on avait ce trip, ce professeur-là mm -hmm. tout ça? Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous, des choses comme ça, par exemple, sur quand il y a, par exemple, les, les situations avec des professeurs, des étudiants, tu sais, c'est mal vu, mais c'est parce qu'on n'en tu sais, parle pas non plus comment arriver à ces choses-là, puis je trouve que c'est des choses qui voudraient la peine, d'en parler en famille aussi, voir comment on peut aborder ces sujets-là, euh, comment se préparer, euh, mais ouais, c'est des ces moments comme ça que j'ai vraiment apprécié, puis de... De voir que tu sais, nous en faut plus ces moments-là. Tu sais, c'est pas juste chez les gars que ça arrive, mais c'est aussi chez les filles, tu sais, Donc, euh, euh, ça ouvre vraiment ces portes-là de, de discussion encore plus. Là.
1: Puis ça arrive chez, euh, en fait, chez toutes les orientations aussi. c'est quelque chose qui est, qui est important, c'est vrai, de discuter même en tant que parent. Comment faire si jamais mon enfant euh, a un kick sur son prof Parce que je pense que ça, c'est propre à toutes les époques puis à toutes les personnes. Euh, on a tous connu quelqu'un où ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie euh, d'avoir un, une idylle pour un, nos, nos enseignants.
3: Même des fois, ce qu'on disait « ma tante ou maman », nos professeurs, on l'a passé aussi. Là.
1: Je vous souhaite une très belle soirée puis je vous remercie.
3: Fait, bye merci. Bye. Bonne
1: soirée. Bye, au revoir. J'aime les filles est publié aux éditions WhatCardin. Je vous encourage à vous le procurer chez votre libraire indépendant. Pour visionner l'animation de la BD, visitez ONF.ca J'aime
0: les filles. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kouahia Tonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation Eve Bastien. Invité Safia Nolin et Shane Michael. Technique et réalisation Nicolas Ottawa. Musique et montage Marc Vallée. Coordination Gabriel Bergeron. Production Louis-Carl picard Siwi. Quoi ya on
1: Marquer l'imaginaire.